0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você meu brother, para você me assista, aqui é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente do Rio de Janeiro, rapaz, estamos aqui no treinamento top do ano e missão, são uns dias de bênção, bênção pura, e aqui direto da terrinha, a gente está junto com vocês aqui para estudarmos 2 Coríntios capítulo 2, rapaz, e aí pastor, o que nós vamos fazer quando as pessoas erram, qual a importância de confrontar os erros dos outros? Falamos um pouquinho ontem no capítulo 1, mas hoje temos mais lições aqui, logo no primeiro bloco. Em seguida, nós vamos falar também sobre o seguinte. Vamos exercer a disciplina com, que? com vingança para destruir a pessoa que vacilou? Opa! Ou nós vamos exercer a misericórdia? É o que Paulo está falando. Cuidado, galera! Não ignore os ardis de Satanás que ele é sagaz, ele quer ver a ruína da igreja mesmo e principalmente dizendo que estamos fazendo pela causa santa e pelo motivo certo, e por fim ele fala, lembre-se, nós somos o bom cheiro de Cristo, é Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, o que isso quer dizer? Qual é a imagem, o pano de fundo que ele tem na cabeça aqui quando ele fala do triunfo? Então gente, se liga, hoje está a bênção pura, tem palavra de Deus para a sua vida e graças a Deus a palavra é verdadeira e viva, porque como Paulo nós também não somos como muitos que são falsificadores da palavra de Deus um grande beijo para vocês, compartilhe o nosso podcast e ó depois da vinheta, te liga não tem benção pura, que Deus possa ajudar você a confrontar os problemas sem querer destruir a pessoa mas aprendendo a ver nela alguém por quem Cristo morreu Bom, gente, através dessa passagem está o coração de Paulo quando tinha que tratar com severidade os que amavam. Aqui nós vemos vividamente como uma pessoa cristã repreende alguém é, é, é quando tem que né, confrontar essa pessoa que está errando. Então, se liga. Em primeiro lugar, Paulo utilizava a severidade e as recriminações com muito pesar. Ele só o fazia quando se via obrigado a isso e não podia evitá-lo. Algumas pessoas têm os olhos sempre preparados para encontrar alguma falta. Suas línguas estão sempre prontas para criticar. Em suas vozes sempre há uma, sabe, uma palavra ferina, cara, e a, a, a língua parece uma espada. Paulo não era assim. Nisso ele era sábio. Se estivermos constantemente criticando e encontrando faltas, se habitualmente estamos zangados ou somos bruscos, se reprovarmos muito mais do que elogiamos, ocorrerá que nossa severidade perderá todo seu efeito. É descartada porque é constante. Quanto menos se reprove, mais efetiva será a reprimenda quando realizada. Em todos os casos, os olhos de um verdadeiro cristão buscam sempre coisas para elogiar e não para condenar. Segunda coisa que a gente aprende aqui nessa passagem aqui. Quando Paulo repreendia, ele o fazia com amor. Nunca em toda sua vida falou com a mera intenção de ferir. Gente, pode haver um prazer sádico em ver alguém retroceder diante de uma palavra aguda e cruel. Mas Paulo não era assim. Nunca reprovou para causar dor. Sempre o fez para restaurar a alegria. É certa vez quando John Knox, o grande reformador das costas, estava em seu leito de morte, ele disse, Deus sabe que minha mente estava sempre livre de todo ódio para com aquelas pessoas contra os quais lancei meus mais severos juízos. Gente, será que é possível odiar o pecado e amar o pecador? Claro que sim. É o que nós fazemos com a gente constantemente. A gente, quando vê nossos erros e nossas faltas, a gente prontamente está contemporizando, dando uma chance e tudo mais, e continuamos com o nosso amor próprio. Por isso que quando a Bíblia desafia da gente amar o próximo como a gente mesmo, é um desafio para que tratemos as pessoas que falham da mesma forma como nós tratamos nós mesmos diante de nossos vacilos, tá certo? Então, assim... é. é... A única repreensão efetiva é aquela que se dá com o braço do amor rodeando outra pessoa. A reprimenda da ira fulgurante pode ferir até aterrorizar, mas só a que provém do amor ferido e triste pode quebrantar o coração. E, gente, olha, quando Paulo reprovava, a última coisa que queria era dominar. É, numa novela, certa vez, um pai disse a seu filho, eu farei você dar golpes ao temor... É, é, Cara, ele falou que ia fazer o cara dar golpes ao, ao temor a, do Deus de amor. Como assim? Que loucura é essa? O grande perigo em que as pessoas podem correr, tanto o pregador, como o professor, como o pai e a mãe, é o de pensar que nossa tarefa é de persuadir e obrigar os outros a fazer exatamente o que nós fazemos. Insistir que se não estiver de acordo com tudo que sustentamos, se as pessoas não virem as coisas como nós as vemos, elas estarão equivocadas. A tarefa de um professor não é impor crença aos outros, mas sim capacitá-los e alentá-los para que alcance e reflitam sobre suas próprias crenças. O fim, gente, não deve ser extinção, mas sim um desenvolvimento da personalidade individual. Não produzir uma pálida cópia da própria pessoa, mas sim criar um ser humano independente. Alguém que tenha recebido os ensinamentos sabe, de um professor que vai é, 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 nessa linha, de um pai, de uma mãe, de um pastor, de um líder poderá dizer o seguinte, essa pessoa cortou as amarras do temor e da ignorância e nos deu uma visão que é uma visão como se fosse a visão do próprio Cristo. Paulo sabia que como mestre nunca devia dominar, embora às vezes devesse disciplinar e guiar. E por fim, quarto lugar, finalmente, apesar de toda a sua relutância a repreender, de todo o seu desejo de ver o melhor em outras pessoas, de todo o amor que havia em seu coração, Paulo repreende quando é necessário. Ele não quer fazê-lo, mas não retrocederá é, se a repreensão se torna um imperativo. Por exemplo, quando o reformador John Knox, da Escócia, que eu acabei de citar, ele reprovou a rainha, da Escócia, a rainha, rainha Maria da Escócia por ter é, projetado seu matrimônio com o... o um, um, um rei católico que poderia estar tá trazendo assim a ruína para a causa da reforma na Escócia, é, em primeiro lugar, a rainha se zangou e mostrou né, que ela, como majestade, estava ultrajada. E, e logo em seguida, cara, ela começou a chorar em abundância, dizendo que John Knox não tinha sensibilidade. E a resposta do reformador foi a seguinte, eu nunca me deleitei no pranto de nenhuma das criaturas de Deus logo que posso suportar as lágrimas de meus próprios filhos, que minha própria mão corrige, certo? E muito menos, eu poderia um dia me alegrar no pranto de sua majestade, mas devo suportar, embora não deseje, porque as lágrimas de, de sua majestade, ao invés de, de me atrever a machucar minha consciência ou atrair a minha comunidade com meu silêncio, devem servir como um sinal de que eu estou no caminho certo. Gente, isso é muito louco. Normalmente, John Knox é retratado, o grande reformador, como cara bruto, insensível e tudo mais. Só que, gente, se liga. Tem um verso do Talmud babilônico que fala o seguinte. Aqueles que são misericordiosos quando deveriam ser cruéis, no fim serão cruéis com aqueles que merecem compaixão. Não poucas vezes, gente, nos abstemos de repreender por uma é, bondade mal entendida ou porque desejamos evitar problemas. Mas chega um momento em que evitar problemas é acumulá-los, e quando buscamos uma paz ociosa e covarde, estamos cortejando um perigo maior. Se estamos guiados pelo amor e a consideração, não por nosso próprio orgulho, mas pelo bem último das outras pessoas, saberemos quando é o momento de falar e quando é o momento de se calar. gente, logo em seguida, Paulo, logo depois de falar da importância das pessoas repreenderem né, o erro quando ele aparece, ele, ele parece que muda no trecho seguinte, em que ele fala o seguinte, olha, eu peço que vocês confirmem para com a pessoa que foi é, disciplinada o vosso amor. Bom, o que está que rolando aqui? pastor? não estou entendendo nada, se liga. Em 1 Coríntios 5, Paulo exigiu que um irmão que vivia em moralidade declarada fosse... É, é, é excluído da comunidade da fé, certo? E uma maioria, como a gente vê em 2 Coríntios 2, verso 6, fez o que Paulo ordenou e o irmão se arrependeu e rompeu o relacionamento ilícito que ele tinha com a sua madrasta. Então, assim, embora os coríntios pudessem não saber como lidar com o arrependimento, eu suponho que muitos pensavam que o pecador merecia ser punido de qualquer maneira. Gente, Parece fácil demais deixar impunes as pessoas que agiram mal só porque elas dizem sinto muito e prometem não fazer isso novamente. Cara, isso vai contra o nosso sentido humano de justiça. Uma pessoa que age errado deve pagar pelos seus atos. Só que assim, ah, então vamos lá, cortem as cabeças. Não, o propósito da disciplina cristã não é punir, não é se vingar, é restaurar. Nós não devemos fazer a pessoa sofrer pelos seus pecados, porque Cristo já sofreu por ele, gente. O que devemos fazer é trazer um pecador de volta à retidão e à comunhão com o Senhor. O arrependimento, o afastar-se do pecado e o retorno a Deus é tudo. Como nós precisamos nos lembrar disso, cara, com nossas famílias, com nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos amigos que erram e com os membros da nossa igreja que falam. Nós punimos para restaurar e não para que a pessoa pague Posteriormente, como disse Paulo, é, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Gente, o amor sem disciplina encoraja uma vida autoindulgente que, no final das contas, é a pior coisa que a gente pode desejar para alguém. A pessoa se torna mimada, a pessoa se torna, sabe, xarope, carniça. É, 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 é... Cara, você quer estragar uma pessoa? Tenha um amor que é indiferente moralmente com os erros do outro. Só que é, é, se a disciplina sem amor encoraja a amargura e a rebelião, o amor que, que é centrado em Deus, ele vai evitar tanto o caminho sabe, da vingança quanto o caminho da indulgência. Por isso que Paulo fala, fique esperto, gente. A gente, às vezes, vai aplicar a disciplina e lembre-se sempre que Satanás, ele é erdiloso ele é e a gente não ignora as falácias, não falácias, né, cara, mas as malícias, os ardil de Satanás que está sempre ali disposto, cara, a tretar com alguém. Olha, se liga. É, deixar de estender o perdão e confirmar o amor por um irmão arrependido, abre a porta para Satanás que aproveitará a ocasião para é, fazer o, o, o que a expressão grega aqui traduzida como ardiz significa. Oh, cara, cara, isso aqui significa defraudar, enganar e derrotar. É isso que Paulo está dizendo, cuidado, que é isso que Satanás vai tentar fazer com a igreja. Não se trata simplesmente de que Satanás obterá o controle do irmão que está sendo castigado. A igreja como um todo será afetada e endurecida por essa falha em estender o perdão e o amor. Quando Paulo diz, gente, que não ignoramos os ardis de Satanás, ele usa a palavra grega noemata, que significa ideias, maus desejos. A ideia de Deus é perdoar os pecadores. A de Satanás é manter os homens presos aos seus pecados, impedindo que ele sinta o perdão e o poder purificador de Deus. Se viemos a errar em termos de disciplina e restauração, tenhamos a certeza de que falhamos ao seguir os métodos de Deus, certo? E não os de Satanás. Como diz a irmã White, se for para a gente errar, que a gente erre pelo lado da misericórdia. Então assim, nunca esqueça, o diabo é astucioso demais para nos incitar à violência aberta uns contra os outros. Nós perceberíamos o quanto isso é errado e recuaremos de nossos sentimentos hostis e irados se a gente percebesse que está o dedo sujo dele. Então Satanás nos encoraja a fazer coisas destrutivas pelos quais possamos nos sentir santos. E aí é o perigo, malandragem. Era o que estava acontecendo em Corinto. O pecador penitente era deixado em uma situação pendente e mesmo depois de ter renunciado cara, ao seu pecado, a maioria dos coríntios se sentia justa porque a justiça estava sendo feita. Cuidado ao se sentir justo. Ha, <risos> ha, eles merecem, muito bom. É, é verdade, né? Só que isso não é uma atitude cristã. Todos nós merecemos. Mas o que Deus derramou sobre nós, tão rico e abundantemente, foi o perdão e não a punição. O perdão, gente, é um dom que tem o poder de transformar. Não é de admirar que Satanás planeje e lute para nos convencer de que, em vez de perdoar, nós devemos punir. chegamos aqui ao final do capítulo 2 em que Paulo fala que nós estamos no triunfo de Cristo cara, Paulo aqui nessa reta final do capítulo 2, ele começa relatando como sua ansiedade por conhecer o que estava acontecendo em Corinto inquietou ao ponto de que não pôde esperar em Troade, embora ali tivesse um campo frutífero para pregar o evangelho, e isso fez com que ele saísse ao encontro de Tito que ainda não tinha chegado, e logo ouvimos seu grito de triunfo a Deus que finalmente tinha feito tudo terminar bem Galera, os versículos 14, 15 e 16 são difíceis de entender por si mesmos, mas quando os consideramos contra o pano de fundo que existia no pensamento de Paulo, eles se convertem numa figura vívida. Paulo fala de ser conduzido é, é, na marcha de, de triunfo de Cristo. E logo ele continua dizendo que é o doce aroma de Cristo para os homens, um perfume que para alguns é o da morte e que para os outros é o da vida. O que, que isso quer dizer? Será que ele está falando que ele é um perfume vencido? Ou que ele é uma coisa radioativa que mata as pessoas pelo cheiro? Não, maluco, se liga. Na mente de Paulo está a imagem de um triunfo romano e é de Cristo como um conquistador universal. A honra mais alta que se podia dar a um general romano vitorioso era um triunfo. Antes de ganhá-lo, tinha que satisfazer certas condições. Tinha que ter sido o comandante em chefe real no campo de batalha. A campanha tinha que ter terminado por completo. A região pacificada e as tropas vitoriosas deviam ter retornado ao lar. Ao menos 5 mil inimigos teriam que ter morrido num confronto. Devia-se haver ganho, uma extensão positiva de território e não valia simplesmente ter evitado um desastre ou recha rechaçado um ataque e a vitória teria de ter sido sobre um inimigo estrangeiro e não tratasse de uma guerra civil. Ou seja, triunfo não era uma coisa feita para qualquer um, de qualquer jeito. E alguns imperadores tentaram até forçar a barra durante a história do Império Romano, como Calígula, que fez uma guerra contra o mar e contra as conchas, maluco. É um negócio muito louco. Então, assim, era uma coisa assim que só os tops ganhavam. No triunfo, a procissão do general Vitorioso ia através das ruas de Roma em direção ao Capitólio na seguinte ordem primeiro e uns funcionários do Estado e o Senado. Logo os trompetistas. Depois se levava o despojo obtido na terra conquistada. Por exemplo, o arco de Tito. Ele, né? Quando Tito conquistou Jerusalém, se levou através das ruas de Roma o candelabro de sete braços, a mesa de ouro dos pães sem fermento e as trombetas de ouro do templo de Jerusalém. Logo seguiam gente quadros da terra conquistado e modelos das cidades, né? E, e aonde as batalhas aconteceram, então seguia um touro branco que seria sacrificado, depois partiam os desventurados cativos, os príncipes inimigos, os líderes e, e generais vencidos, que estavam todos em correntes, e pouco tempo depois eles seriam jogados na prisão e provavelmente executados imediatamente, Atrás iam os lictores, que eram funcionários públicos, que levavam as suas faces. Daí o termo fascismo. Era um machado com várias varazinhas unidas e que simbolizava o cara que tinha que executar a justiça. Um sozinho, uma vara sozinha, nada. Quando todas estão juntas, se torna uma coisa forte. Era o símbolo do, do poder civil do Império Romano. E, em seguida, nós temos os músicos com suas liras. Mais atrás ia os sacerdotes se balançando seus incensários, nos quais se queimava o doce perfume. Então entrava o general em pessoa, de pé, num carro puxado por quatro cavalos. Ele estava vestido com uma túnica púrpura, bordada com palmas de ouro, e sobre ele uma toga púrpura adornada, adornada com estrelas de ouro. Em sua mão levava um cetro de marfim, com a águia romana em sua parte superior, e sobre sua cabeça um escravo sustentava a coroa de Júpiter, que é o Zeus grego, tá certo? atrás dele, em outra carruagem, e a sua família, e finalmente o exército carregando todas as suas condecorações e gritando triunfo, 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 que era o seu grito de vitória. A procissão caminhava através das ruas, decoradas e adornadas com grinaldas, entre a multidão que gritava e saudava. Era um dia de tremenda importância que podia presenciar-se no melhor dos casos uma vez na vida. Essa é a imagem que Paulo tem em mente. Ele vê o Cristo vencedor partido triunfante através do mundo e a ele mesmo no século conquistador. Estava seguro de que era um triunfo que nada podia deter. Vimos como nessa procissão sacerdotes sacudiam seus incensários cheios de perfume. Para o general e as tropas vitoriosas, esse perfume seria de alegria, triunfo e vida. Mas para os infelizes cativos que caminhavam um pouco mais adiante, era o perfume da morte, devido ao fato de que representava sua derrota e sua próxima execução. De modo que Paulo crê que ele e os outros apóstolos estão pregando o evangelho de um Cristo triunfante. Para todos os que o aceitem, é o perfume da vida, como era para os que tinham triunfado. Para aqueles que o rechassem, é o perfume da morte, como era para os vencidos. De uma coisa estava seguro Paulo, que o mundo inteiro não podia derrotar a Cristo. Ele não vivia no medo pessimista, mas o otimismo glorioso que conhecia a majestade invencível de Jesus. E então... Outra vez, nos versículos finais, ouvimos o eco desventurado. Havia alguns que diziam que ele não era apto para pregar a Cristo. Outros diziam coisas piores, que utilizavam o evangelho como um comércio, como desculpa para encher os bolsos. Mais uma vez, Paulo utiliza a palavra elicrineia, que significa pureza. Elicrineia quer dizer que os motivos de Paulo suportarão os penetrantes raios do sol mais brilhantes. Sua mensagem provém de Deus, suportará o escrutínio do próprio Cristo. Paulo nunca teve medo do que as pessoas pudessem dizer, porque sua consciência lhe dizia que contava com a aprovação de Deus e o muito bem. Isso aí, Paulo, que vinha da parte de Jesus Cristo. Lembre-se sempre, a palavra de Deus é poderosa mesmo se for pregada por motivos distorcidos. O que, graças a Deus, não era o caso do apóstolo Paulo e que, espero, não seja o seu caso e o meu também.